0: L'ego du RAID sans, sans l'Inter du RAID, ça sert pas forcément, à, enfin ça a moins d'impact en tout cas. Voilà. Il y a une belle image là-dessus, c'est, a priori c'est ce que disait Al Capone, alors il faut toujours se méfier, c'est que, en étant, en étant poli on obtient beaucoup de choses, en, en étant poli et armé on obtient tout. Voilà. Donc voilà, c'est une, une définition un petit peu courte, mais c'est voilà que je trouve qu'il représente assez le boulot qu'on fait, en tout cas la complémentarité avec l'Inter.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre du RAID, l'unité d'élite de la police nationale et nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'un des métiers exercés par certains de ses opérateurs, à savoir celui du négociateur. Le commandant divisionnaire Benoît, chef des négociateurs du RAID, nous présente cette spécialité et partagera quelques conseils très utiles dans ce domaine. Cet épisode fait partie d'une mini-série de 5 épisodes exclusifs consacrés au RAID que vous pouvez écouter dans votre espace abonné Premium. Pour rejoindre cet espace, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur le site internet defense-derezone.com et cliquer sur l'onglet Premium en haut à droite. Une fois abonné, vous aurez accès à tout notre contenu exclusif, les archives numériques de notre magazine et vous recevrez les prochains numéros de la version papier de notre magazine directement dans votre boîte aux lettres. Nous vous souhaitons... Une bonne écoute. Donc, nous sommes toujours euh, à Bièvre, au siège du RAID, avec Benoît, euh, commandant de visionnaire et euh, négociateur au RAID.
0: Négociateur au RAID, tout à fait.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous euh... parler de votre parcours
0: Bien sûr, moi, donc, voilà, Benoît, j'ai 59 ans. Euh, Je suis à la Négo et chef du groupe Nego depuis euh, 4 ans, maintenant. Auparavant, j'ai occupé d'autres, d'autres fonctions au sein du Rennes, hein, notamment aux relations internationales et à la cellule NRBC. Et autrement, l'essentiel de mon parcours, c'est un parcours euh, polyjudiciaire. Donc j'ai, été en, j'ai commencé en sécurité publique pendant 3-4 ans, en Seine-Maritime. Et ensuite, j'ai intégré le SRPJ de Versailles à l'époque, en 1990. J'y suis resté jusqu'en euh, 2006. Donc, j'ai fait successivement euh, la brigade criminelle et la brigade de recherche, d'enquête et de coordination, qui est actuellement donc, euh, la BRI Versailles. Ensuite, je suis parti euh, quelques années à la BRI Nationale, à Nanterre, pour monter, euh, pour monter la structure, enfin aider à monter la structure. Et ensuite, je suis parti euh, deux ans à l'étranger, comme attaché de sécurité intérieure, pour l'Estonie et la Finlande.
1: D'accord.
0: Vraiment, voilà, mon parcours. Et...
1: Euh... Pourquoi, le, pourquoi cette, ce, ce, ce virage vers la, la négociation
0: C'est pas un virage en fin de compte. Je pense que c'est une, une progression pour moi certainement. Euh, mais c'est plutôt dans le droit fil de ce que j'ai déjà fait. Voilà. Parce qu'avec toute cette culture de, de sécurité publique, de police judiciaire, euh, cette culture du contact avec, euh, avec les voyous, euh, quelque part c'est quelque chose que. Donc, je sais me servir maintenant dans, la, dans le cadre de la négociation.
1: D'accord. Combien vous êtes de négociateurs au, au sein du RAID
0: Au sein du RAID, donc à l'échelon central, on est 6 négociateurs. Et euh, au niveau national, en comptant donc euh, nos, tr- nos 13 antennes, hein, euh, donc euh, la France métropolitaine et puis les, les trois antennes ultramarines, on est en gros euh, entre 70 et 80 négociateurs. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un système qui est, qui est unique en France, ce système-là. Dans le sens où, euh, qu'on soit négociateur à, en Nouvelle-Calédonie, à Marseille, à Lille à, ou à l'échelon central, on est formé de la même façon, exactement de la même façon. Donc on a les mêmes, les mêmes compétences, ce qui fait sens, puisque euh, quelle que soit l'antenne raide où, à laquelle on appartient, on est confronté aux mêmes missions. Voilà. Donc euh, quand on parle de... De, de schéma national d'intervention, quand on parle de répartition des, des forces d'intervention sur le territoire national, pour le RAID, ça fait vraiment sens. vraiment sens, Parce qu'encore une fois, les capacités qui sont détenues à l'échelon central, vous, vous les retrouvez en antenne. De façon un petit peu différente, parce qu'à l'échelon central, on est donc négociateur à plein temps, on va dire, et à l'échelon, et en antenne, les gars sont opérateurs et négociateurs. Enfin, Généralement, dans le cours de l'Inter, c'est négociateur et opérateur.
1: Il peut pas y avoir, comme pour les médecins, des gens extérieurs, des contractuels euh, en tant que négociateurs
0: Non. non.
1: En interne, opérateur. Ou... Ouais.
0: Le, le souci, c'est que, euh, déjà, pour être... Euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il a été, euh, il a été plus ou moins euh, suggéré qu'on pourrait peut-être euh, remplacer les négociateurs euh, police ou peut-être gendarmerie euh, par des psychologues. Voilà. Sauf que ce n'est pas du tout, du tout le, le même métier. Et euh, nous, on part du principe que sur une situation de crise euh, donnée, sur un trouble majeur à l'ordre public, seuls les policiers euh, vont comprendre exactement la, la mécanique des choses. Voilà. Quelqu'un de venant de l'extérieur avec une culture euh, différente, bah, certes, être peut-être beaucoup plus sensible au côté, euh, au côté psychologique. Quoi. Sauf que euh, ça fait partie de, du cadre général de résolution on va dire, de, la, de la crise. Mais c'est en aucun cas le, 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 le point central. En aucun cas le point central. Voilà. Et, et un flic sera beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus à même de, de détecter un petit peu, déjà de, de synchroniser quoi. Hein, au niveau de la, au niveau de la façon de parler, euh, on sera beaucoup plus à même de, de synchroniser avec avec la personne qui est en crise. Tout simplement parce qu'on a l'expérience des gens qui sont en crise.
1: Et vous vous servez aussi de votre expérience personnelle pour essayer de comprendre comment fonctionne la personne en face de vous, c'est ça
0: Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je vous parlais de, du fait que euh, la négo pour moi c'est plus une espèce de suite logique quoi. Bon, Logique quelque part c'est au chef de le dire, hein. Mais euh, c'est plus une, une, une suite Dans ce que j'ai fait que C'est en aucun cas un virage quoi. Bon, c'est, c'est dans la continuité
1: Et c'est quelque chose qui vous attirait personnellement ou vous vous êtes dit à un moment donné dans votre carrière J'aimerais bien faire ça
0: Oui c'est toujours quelque chose Qui m'a plu Qui m'a, plu, qui, qui m'a, qui m'a intéressé Parce que déjà bah, culturellement quand on vient de police judiciaire et quand on est euh, quand on est un peu un peu ancien quoi, ce qui est ce qui est quand même largement mon cas, euh, c'est une culture qui existait fortement à l'époque quoi. Hein. Voilà. Donc euh, sans revenir à, à Clémenceau, mais euh, voilà, il y avait un contact direct avec euh, avec le voyou puisqu'il n'y avait pas le filtre de l'avocat, euh, il n'y avait pas le filtre euh, du euh, de, de la caméra. C'était on était beaucoup plus dans un rapport humain euh, classique quoi.
1: Très concrètement, le, le métier de négociateur, le, la, sa fonction sur, au sein de la colonne d'assaut, c'est quoi C'est d'arrêter la crise, et c'est de convaincre la personne de, 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 de se rendre
0: euh, notre, euh... Il, y a, il y a deux aspects, en fin de compte. Il y, a, il y a deux aspects. La, 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 la reddition, c'est, le, c'est l'objectif ultime du négociateur. Au niveau du, euh, du RAID, ça reste bien sûr un objectif, mais... Euh... Notre, notre, notre mission elle peut être assez diverse elle peut être assez diverse on est d'abord là pour stabiliser la crise avant de parler de, de résolution de, euh, de, de reddition on parle d'abord de, de stabilisation de la crise
1: voilà. Et y a, est-ce qu'il y a aussi une logique de prendre du renseignement pour favoriser aussi le, l'intervention à proprement parler
0: c'est un tout c'est un, c'est un tout la négociation euh, c'est un tout si, si on parle de prise de renseignement il est sûr que euh, selon la, la façon dont la, dont la personne en crise va s'adresser à nous on sera à même de dire, de dire au, au chef de l'inter voilà, il est plutôt, euh, plutôt dans, tel, dans telle ou telle phase et donc ça aidera lui à prendre, à prendre sa décision il faut savoir que sur une intervention type hein, là je ne vous parle pas d'intervention terreau mais sur une intervention euh, type le chef du, du RAID il a deux options en gros. Il a ou une option offensive, euh, si la situation le, le nécessite. Voilà. Donc En gros, si on est en, en prise avec quelqu'un qui est en train de, de, tuer, euh, de tuer une autre personne, ou si on est en prise sur une tuerie une de masse, il est sûr que la priorité elle va être donnée à l'intervention. Voilà. Il faut faire cesser, le, faut faire cesser absolument le, le trouble. Si on est sur une crise beaucoup plus classique, où, euh, le forcené, après, euh, après être entré en crise, s'est euh, retranché chez lui avec des armes. Il n'y a, a pas de menace forcément directe, il n'a pas forcément d'otage. Bon, la priorité, là, elle va être donnée à la négociation de façon encore une fois à stabiliser, à stabiliser dans un premier temps la crise, essayer de rentrer en contact, voir si on peut, on peut travailler sur une, hein, sur, un, sur, sur une vraie communication. Et puis à partir de là, en fonction de, de l'évolution des situations, il y a un, un compte rendu qui est fait de façon très très régulière au chef de crise hein. des points d'étape qui sont qui sont réguliers et à partir de là il prend il prend sa décision donc si on s'aperçoit que on va dire la la possibilité d'une reddition est vraiment quelque chose qu'on peut envisager bien, on va continuer sur sur cette sur cette lancée là si on s'aperçoit que, que le gars est fermé et que l'negot va pas va pas marcher mais on va on va contribuer toujours à la à la résolution de la crise, mais en, en aucun cas on, on sera véritablement euh, déterminant sur le truc quoi. Alors, on peut basculer sur une phase sur une phase à ce moment-là. Quoi. Voilà. C'est le chef qui il a ses outils et il s'en sert à sa convenance.
1: D'accord. Et euh, vous, sur le terrain, vous pouvez euh est-ce que vous avez quand même un recours de, de, de contester, peut-être une décision C'est-à-dire que si le, la personne en charge dit « on mène l'assaut » et vous, vous êtes convaincu qu'en fait, ce pas une bonne idée, est-ce que vous avez quand même un, un moyen de, de faire remonter l'information autre qu'en disant euh, « moi, je suis pas d'accord
0: » ah, Déjà, ça se passe pas comme ça. <rire> ça se passe pas comme ça. Il n'y a, a pas le chef du Rennes, euh, son, son chef négo ou son représentant négo et le représentant de l'Inter. Euh, qui s'affrontent euh, à fleur et moucheté dans, dans le cadre d'une crise c'est, c'est un échange qui est constant entre les trois on, on va dire entre les trois parties enfin entre les deux parties l'inter et la hein, avec le chef de crise qui lui est au sommet du, du triangle et, euh, et, et joue un rôle d'arbitre donc ça se passe jamais comme ça euh, le chef d'inter comme le chef de euh, comme le chef le chef de crise ils vont prendre en compte les informations qui leur sont données par la ils vont prendre en compte le déroulé de la euh, ils vont nous demander notre avis sur, en fin de compte, euh, véritablement la, la faisabilité ou non d'une reddition. Hein. Et à partir de là, ils prendront la, la, la décision de continuer sur, euh, sur, une, sur une voie, on va dire, pacifique ou euh, si on passe à l'offensive. Mais il n'y a, a pas de contestation euh, des décisions parce que chacun se noyait en fin de compte, de, euh, du travail de l'autre. Et on est vraiment... Euh, le négo, moi j'ai l'habitude de dire qu'un négo, il n'a pas d'égo. Voilà, hein. on, on travaille au service de l'unité, et, euh, et en fonction des, des situations hein, qu'on affronte, en fonction des, des données qui, euh, qui, qui nous parviennent, des renseignements qu'on peut obtenir, de la personnalité du sujet, eh bien on va choisir telle ou telle option. Voilà. Mais moi, je ne suis pas déçu euh, si je n'obtiens si pas la, la reddition euh, d'un sujet. Alors, c'est sûr que si je l'obtiens, bah, je suis content. Mais Je suis content pour le service, hein, pas pour moi. Euh, et, euh, et si je ne l'obtiens pas, si on doit l'interpeller, mais, voilà, j'aurais joué mon rôle dans le dans le dispositif général, et, et ça suffit à mon bonheur. Il voilà. faut savoir aussi que le gars, quand il, quand il me parle, il ne me parle pas parce que je m'appelle Benoît Négociateur. Hein. Il, m'appelle, il me parle parce que je m'appelle Benoît Négociateur du RAID. Euh, la négo du RAID sans, sans l'inter du RAID, ça ne sert pas forcément à, Enfin, ça a moins d'impact, en tout cas. Voilà. Il y a une belle image là-dessus, c'est... A priori, c'est ce que disait Al Capone, alors il faut toujours se méfier. C'est qu'en en étant, en étant poli, on obtient beaucoup de choses. En on on étant poli et armé, on obtient tout. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est une, une définition un petit peu courte, mais, c'est mais je, pas, voilà, que je trouve qu'il représente assez la, le boulot qu'on fait, en tout cas la complémentarité avec, euh, avec l'Inter.
1: À la différence de, du groupe d'intervention, vous, vous êtes quand même amené peut-être à avoir, faire preuve un peu plus d'empathie, de, ou, ou pas du tout, quand, quand vous êtes face à une situation, euh, parce que je pense que ça ne doit pas forcément être des situations faciles, vous entendez les histoires de gens qui ne sont pas, même si vous n'êtes pas... Euh, euh, psychologue mmh. ou euh, je veux dire c'est pas SOS détresse etc mais vous voyez ce que je veux dire il y a forcément peut-être un, un, ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui est euh, qui est forcément à l'écoute de la situation et de la personne et du coup euh, est-ce qu'il faut euh, développer une certaine forme d'empathie pour bien faire ce, ce boulot
0: ah, c'est sûr que en tant que négo il vaut mieux être empathique voilà mais bah, en même temps voilà l'empathie c'est pas la sympathie non plus hein. et euh, mais euh, Ouais, c'est, une, c'est une empathie qui est plutôt, qui est plutôt naturelle. Et il et n'y a pas quelque part, même là, il n'y a, y a pas de grosse différence entre euh, le mec de l'anégo dont, dont c'est le métier, euh, ou la fille de l'anégo dont c'est le métier, parce qu'on a aussi une fille chez nous, et, euh, et, et les gars de l'Inter. Parce qu'il y a une dimension, euh, moi je parle de ce que je connais, hein, voilà, de, de, la, de la police nationale et, et, et du Raid en particulier, il y a, y a une vraie dimension euh, service public euh, dans toutes les unités de la police nationale, nationale et, et au RAD aussi et, euh, et les mecs ils, ils ont de l'empathie même s'ils sont dans la colonne, ils ont un boulot super particulier euh, qu'ils, savent, qu'ils savent super bien faire et, euh, ils connaissent à fond leur mission mais ça ne leur empêche pas d'avoir euh, parfois de l'empathie euh, euh, sur certains sujets parce que c'est sûr qu'on est parfois confronté à des gens voilà, bah c'est un peu de toute façon la, la nature du métier de policier mais on est quand même largement confronté à la, la détresse et la misère humaine. Et, et ça résonne aussi euh, euh, chez les gars de l'Inter. Même si, encore une fois, là, ils font leur mission. Ils sont centrés dessus. Moi, ça résonne chez moi de façon, de façon naturelle aussi, mais je sais aussi où je veux aller. Mon but, c'est pas juste d'écouter euh, la personne euh, me raconter euh, ce qui n'a pas trop marché dans sa vie ou euh, les différents traumas qu'elle a, pu, euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle a pu subir. Mon but, c'est de, la, c'est de l'amener à autre chose. Quoi. Hein, voilà. Donc, je vais utiliser l'empathie, mais Encore une fois, moi aussi, je suis sur une phase qui est vachement technique. La négo, ce n'est pas juste du du bavardage. Autrement, tout le monde monde pourrait le faire.
1: Comment vous vous formez Comment sont formés les négociateurs du RAID Euh,
0: Déjà, ils sont sélectionnés, les les négociateurs du RAID. Donc, euh, on les sélectionne sur des bases qui sont sont compliquées à percevoir parce parce qu'encore une fois, on essaie de juger un petit peu des capacités d'empathie des personnes. Euh, de leur capacité aussi à, à faire le break entre les situations qu'ils vont rencontrer qui sont euh, forcément euh, compliquées et, euh, et le retour à la normale hein, le retour au service et puis le, le retour chez soi donc il y a d'abord une sélection à l'issue de cette sélection euh, les gens intègrent, euh, intègrent le groupe négro. donc ils sont soumis à une période probatoire et euh, ils sont bien sûr formés donc on a une formation sur, en interne sur 4 euh, sur semaines, avec un premier module de 15 jours pendant lequel les, les, euh, les nouveaux négos vont, vont travailler sur, sur les bases du métier. Parce qu'encore une fois, là, les négo c'est aussi, c'est aussi des techniques. Hein. Et, euh, et euh, un dernier module de 15 jours encore qui est beaucoup plus spécifique, voilà, avec notamment tout un volet, tout un volet terroriste.
1: D'accord. Historiquement, il y a toujours eu des négociateurs au RAID Ou est-ce que c'est une spécialité qui est arrivée avec le temps et des événements ?—
0: C'est une une spécialité qui est arrivée avec le temps. Parce que euh, culturellement, en France, comme comme dans d'autres pays, hein, c'était le chef qui négociait. Alors le chef, c'était pas forcément le chef du RAID. hein. Ça pouvait être euh, le préfet euh, sur une crise donnée. Mais culturellement, euh, c'était ça. En plus, en France, on a eu, on a eu la chance d'avoir des, euh, des grands flics, hein, comme, comme Broussard, par exemple. Et euh, ces gens-là, voilà, dans, un, dans un contexte qui était particulier, avec euh, un milieu euh, de grand banditisme qui était vraiment constitué, des formes de relations qui étaient aussi euh, bien établies, euh, ces gens-là, voilà, ils, ont été, ils ont négocié énormément de crises, et, et ça, marchait bien, quoi. ça marchait bien. Après, on a changé un peu de profil, de, de sujets et, euh, et là, et là ça, marche, ça marchait plus trop quoi. parce qu'encore une fois il n'y avait plus de prise et puisqu'il n'y avait pas de, quelque part de, de culture commune voilà. un, un gros voyou qu'on soit, qu'on soit flic ou voyou voilà, on ne vivait pas de la même façon mais en tout cas chacun connaissait les valeurs de l'autre quoi. Et, on, et on pouvait travailler là dessus euh, avec un déséquilibré c'est quand même un peu plus, un peu plus compliqué quoi. Voilà. donc à partir pour le RAID, la, la naissance du groupe Négro, elle, elle se situe après euh, après nuit, après euh, après le, l'affaire Human Bomb, voilà. parce qu'on n'est pas trop, euh, on, a embryon, hein, de, on a un embryon de, on a un embryon de négociation à l'époque, mais qui est pas vraiment constitué. Donc euh, cet embryon, donc en l'occurrence le commandant qui, qui travaillait un peu là-dessus, il s'est surtout intéressé euh, aux familles, il a fait lien, il l'a bien fait avec euh, avec les familles des, des enfants qui étaient retenus. Euh, mais après, la Nego en elle-même, elle a été gérée. Bon, en plus, il y avait un contexte qui était un petit peu particulier. Donc, elle a été gérée aussi euh, par des policiers, par des politiques, de façon assez, assez, assez diverse. Et à partir de là, on a senti qu'il nous, on a senti qu'il nous, manquait, qu'il nous manquait quelque chose. Voilà. Donc, on a le service a travaillé dessus. Et, euh, et le groupe Nego est né en tant que tel en 1997.
1: Voilà. D'accord. Et les négociateurs ne peuvent être que des opérateurs qui ont déjà eu une expérience d'opérateur ou non, pas forcément non, non,
0: pas forcément. Non, non, non. On, a, on a des négociateurs qui viennent, de, qui viennent de l'opérationnel, enfin de l'opérationnel, du, euh, du groupe d'intervention. Euh, on a aussi des gens qui ont un parcours euh, complètement, complètement divers. Hein. On a des gens qui viennent de sécurité publique, euh, des gens qui viennent de PJ, comme moi. Ouais, c'est, assez, c'est assez divers. Ça apporte une richesse aussi... Euh, importante et, euh, et la sécurité publique c'est une, c'est une bonne école c'est une bonne école l'école, l'école de la rue, le fait de gérer au quotidien euh, des différents ou des, ou des mini-crises euh, ça nous permet d'avoir des gens qui sont non pas déjà, déjà formés mais qui en tout cas ont, ont l'habitude de, d'être confrontés aux crises et d'essayer de trouver euh, des solutions euh, pacifiques le cas échéant donc c'est vraiment intéressant
1: d'accord J'imagine que ça doit être extrêmement euh, euh, différent de négocier avec un, un forcené, un, un, quelqu'un qui, qui a peut-être des troubles psychologiques, ou alors euh, quelqu'un qui est euh, un criminel euh, du grand banditisme, ou alors carrément du terrorisme. Comment vous, euh, comment vous êtes capable de switcher de l'un à l'autre comme ça, et comment vous vous formez pour vous adapter à cette diversité de, de profils
0: Il y, y a une constatation, c'est que les profils sont divers. Mais la façon dont on va, dont on va s'adresser à eux, ça reste la même. Ça reste la même. On va toujours, euh, parce que c'est notre travail, hein, on va toujours aborder une crise en tant que négociateur avec la volonté euh, d'obtenir une reddition, même si la situation est compliquée, même si euh, le profil de la personne euh, euh, peut nous faire dire que bon, euh, y a la, la, la reddition est assez, est assez improbable. Mais pour autant, elle, elle est jamais jugée euh, impossible. Donc on va partir avec la même volonté de, de sortir la personne, voilà.
1: Donc il y aura toujours une phase de négociation, peu importe euh, la situation
0: Il y aura toujours une phase de négociation, toujours, voilà. Et on, on, on essaiera toujours de jouer sur, euh, de jouer à peu près sur, euh, sur, sur, sur les mêmes ressorts, voilà.
1: Sur quoi Sur des biais cognitifs Sur des, euh, des ressorts
0: Non, sur... non, de façon, de façon très simple. Alors, bah, comme à chaque fois, on va essayer d'avoir une, un contact au départ, de, de conforter un petit peu ce contact pour qu'il y ait un échange, et puis, et puis si on arrive à, à monter un échange, et puis après, on verra comment, comment on peut travailler sur, sur peut-être de la, de la confiance. Quoi. Mais le, les, les, les étapes ne, ne, varient, ne varient quasiment pas, quoi, quelque part. Et encore une fois, la vo- ce qui compte, c'est la volonté de, de, de sortir la personne, euh, quel que soit l'acte qu'elle ait commis. Quoi. Donc c'est parfois un peu compliqué, mais bon, en tout cas, c'est notre métier. Donc, on l'a choisi et on essaie de le faire du mieux possible
1: c'est un métier qui qui peut être risqué Euh, est-ce que vous vous, il y a certains documentaires en ligne où on voit des des négociateurs en train de de bosser et on voit des fois le négociateur passer devant la la colonne d'assaut pour parler à la porte avec la personne euh... chez nous
0: ça n'existe pas ça Non, on est est toujours protégé toujours protégé la dernière inter qu'on a fait vendredi j'ai toujours été derrière derrière un gars de l'inter et derrière un bouclier la, 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 c'est, pas la, c'est pas une difficulté, ça peut en être une, c'est que le négociateur, au sein de la colonne d'intervention, il se place où on lui dit de se placer, voilà. de façon bien sûr à pouvoir parler, hein, parce qu'autrement ça n'aurait pas grand sens, mais encore une fois il n'est pas là pour, euh, pour handicaper euh, l'intervention dans son, euh, dans son travail, donc il y a aussi de la part du négociateur ou une réflexion euh, un peu tactique à avoir sur, sur son placement, et s'il ne l'a pas, bah de toute façon, il, il écoutera ce que lui dira le, le, le chef de colonne ou, euh, ou le chef d'équipe. Quoi. Voilà. Là-dessus, on a des process qui, qui auraient au sont, de euh, sont, sont bien rodés. Quoi. Moi, je ne vais pas intervenir dans une colonne si, euh, si je n'ai pas l'aval du, euh, du chef, si je n'ai pas l'aval du chef de colonne et si le chef d'équipe n'est pas prévenu.
1: D'accord. Et euh, vous êtes armé pendant l'intervention
0: Oui, on est armé. Ouais. Parce qu'on on est policier et on, doit se, on, on se doit de pouvoir euh, réagir... À, 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 toutes les, à toutes les situations. Quoi.
1: D'accord. Euh, dans, dans les médias, sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout, on voit d'anciens négociateurs du RED qui, une fois ont, qui ont quitté, qu'ils ont quitté l'institution, euh, écrivent des livres, mmh. font des conférences, donnent des cours, des workshops, etc. Euh, dans la littérature américaine, il y a beaucoup aussi de, euh, au FBI, ouais. on, il y a Chris Boss, mmh. des choses mmh. comme ça. Euh, comment vous percevez ça, vous, et euh, est-ce que ça pose un problème euh, est-ce que ça vient complexifier votre, votre tâche, sachant que du coup tous ces savoirs sont dispensés comme ça, un peu dans la nature
0: Moi, je n'ai pas, pas de vrai avis euh, là-dessus. Je suis assez content que, que les gens puissent, euh, puissent donner un, de la visibilité euh, au service à la nego. Moi, de ce, que, de ce que j'ai lu, en tout cas, en ce qui concerne les, les anciens négociations du Rennes, il n'y a pas de... On ne révèle pas de, de grands secrets de, de cuisine. Quoi. Donc, euh, on est plus sur du vécu, euh, sur, sur, du, sur du ressenti aussi, euh, que sur, euh, sur des vrais traités euh, euh, liés à la négociation en, en phase de crise. Donc, euh, je trouve que ce qu'ils font, c'est pas... Encore une fois, là, moi, j'ai, j'ai pas... Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Honnêtement, c'est pas trop mal. En tout cas, moi, dans mon métier de tous les jours, ça ne me pose pas et, et énormément de problèmes. Quoi. Voilà.
1: Et est-ce qu'il y a des choses qui sont... Euh, sans rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a des choses qui, euh, que ces gens s'empêchent de, de dire euh, parce qu'ils savent qu'ils ben, restent forcément patriotes, etc. Ils se disent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que ça pourrait être mal utilisé euh, à mauvais escient
0: Oui, je pense qu'il y a une, euh, il y a une vraie réflexion sur ce, qu'ils, sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils disent. Euh, et, et pour ne rien vous cacher, nous pour être sûr euh, qu'on partage bien la même, cette même communauté. Hein, il nous est arrivé sur des affaires un peu sensibles, de, d'appeler en disant les gars, si vous pouvez éviter de communiquer sur le truc, c'est bien. Voilà. Et euh, ils l'ont fait. Donc euh, voilà. Non, il y a une, vraie, euh, on a une vraie communauté d'idées, je pense. Et, euh, et vu qu'on est tous des, des, des opérateurs on a tous à cœur voilà, de pas de ne pas handicaper, de ne pas péjorer la, la, l'action de l'autre. Quoi.
1: Vous regardez ce qui, est, ce qui est fait à l'étranger euh, au niveau de, dans les autres services euh, Bien
0: sûr, on a des gros échanges avec, euh, avec l'étranger. D'une part parce que ça a toujours été une tradition euh, au Rennes, une tradition de, 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 de partage. Hein. Nous, on, est, on a toujours été euh, énormément dans le partage au service. Et, euh, et parce que c'est aussi une façon, une façon d'avancer. Et puis parce que la France, malheureusement, a été énormément touchée. Donc euh, avec les Britanniques, on a été énormément sollicités euh, parce que les, les services étrangers étaient curieux de savoir comment on avait, comment on avait travaillé dans telle ou telle situation. Donc y a un, oui, il y, y a un vrai partage. C'est vraiment intéressant. Après, on est parfois sur des, sur des différences euh, culturelles qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont ce qu'elles sont. Quoi. Mais...
1: Qui, qui sont liées pas forcément à, à, aux affaires policières, mais plus vraiment culturelles. De, de...
0: Culturelles parce que... Euh, Parce que les gens ont une perception assez, euh, en fonction de de la situation géopolitique du pays, ils ont une une perception assez assez, euh, décalée, en tout cas par rapport à nous, euh, des éventuelles éventuelles priorités qu'ils doivent affronter.
1: Et dans la la façon d'exercer le métier, euh, est-ce que vous notez de de grandes différences, de différences majeures entre, comment par exemple un négociateur du du FBI ou ou d'un d'un service du, d'un, d'un pays de l'Est justement va travailler plutôt que comme vous, en comparaison de vous
0: Nous on est sur un, sur un modèle que, qu'on appelle intégré, hein, puisque la négociation du Rennes, elle fait partie du groupe d'intervention, et, euh, et donc elle travaille en complémentarité avec, euh, avec les autres entités du service. Euh, les anglo-saxons, c'est, c'est assez différent. Euh, l'entité négo, généralement, ne fait pas partie euh, du groupe d'intervention. Si vous prenez les Allemands, euh, la Nego, c'est, c'est le BK1, ce n'est pas le GSG. Euh, si vous prenez euh, les, les Américains, il euh, euh, y a un groupe au FBI, mais qui n'est pas rattaché au, euh, au HRT. Hein, euh, si on prend euh, New York, hein, euh, le HNT n'est pas rattaché à l'ESU. Voilà. Donc, c'est euh, différence, des différences assez notables. Nous, sans... Euh, sans se comparer à ce que font les autres, parce que ce n'est pas vraiment euh, c'est, c'est pas notre, notre vrai moteur. Euh, on essaie de, de, de voir un petit peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qu'on considère, nous, euh, être important, c'est que Négo on est on fait partie du groupe d'intervention. Euh, si ça sonne tout de suite, le groupe d'intervention va s'ébranler et il y aura deux Négo avec lui. Voilà. Donc on va prendre la crise au même moment. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que contrairement à, à des groupes étrangers, par exemple, qui font pas partie du groupe d'intervention, euh, quand on arrive sur la crise, on, est, on a le même niveau d'information. On va pas être obligé, si on arrive en retard, euh, de prendre des infos, de, euh, et on va pas connaître la pression euh, d'essayer de se remettre à niveau. Quoi. Hein, donc, il n'y a, y a, a pas de course, quelque part, entre, entre l'Inter et, et entre la négo On a les mêmes sources, les, les mêmes sources d'information, le même niveau d'information, et donc, on, on développe une stratégie qui est, une stratégie qui est concertée, quoi. Voilà. en fonction des priorités dessinées par, euh, par, par, le, par le chef du raid. Donc ça, ça nous paraît être un avantage certain. Et ça nous va bien. Voilà. Vraiment, ça nous va bien. C- surtout ce fait que pouvoir partager la, le même niveau d'in- d'information, ça c'est vraiment, c'est vraiment important. Et puis on sait aussi, euh, le négo du raid, il sait comment on travaille la tactique du raid donc euh, c'est quand même un plus, un plus sur une crise et on serait-ce pourra que pour,
1: anticiper certaines choses et... on pourra
0: anticiper et surtout on pourra expliquer on pourra expliquer hein, si, euh, si demain on fait voler un drone sur une crise et euh, si le sujet euh, s'en étonne on pourra lui expliquer qu'on fait voler le drone parce que encore une fois hein, peut-être qu'il nous a pas répandu dans le cadre du, du contact qu'on essayait d'établir et que le fait de faire voler un drone ça nous permet de nous assurer qu'il est, qu'il est en bonne santé ou quoi tout simplement il est vivant quoi si ça, j'ignore, euh, je peux être un peu sec si on, si on me pose la question. Quoi. Et si c'est le premier contact que j'ai, autant que je ne sois pas trop mauvais. Quoi. Autant que j'arrive à répondre. Mmh.
1: Et est-ce que ça peut vous arriver de partir en renfort sur, euh, sur une opération euh, sans forcément être dans le cadre du, du, avec une colonne du RAID euh, avec, euh...
0: On, l'a fait pendant, euh, on l'a fait un peu pendant le, pendant le confinement. On s'est mis... Euh, C'est une volonté euh, du directeur général, une volonté du chef. Donc on s'est mis au service de la sécurité publique euh, dans le cadre du confinement. On n'a pas eu énormément de sollicitations, mais en tout cas, celles qu'on a eues, on les a a acceptées, bien sûr. Oui, ça ça, ça nous est arrivé, ça nous est arrivé en début d'année, à Versailles, par exemple, sur un un vieux monsieur qui qui menaçait d'attenter à ses joueurs. et c'est des, voilà, c'est, des choses, c'est des choses qui font sens.
1: D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive aussi de faire de la formation en interne auprès de fonctionnaires de police qui, qui vont être amenés à avoir besoin de quelques techniques euh, au quotidien Ou est-ce qu'eux, ils ont des modules à côté dans leur formation euh...
0: Alors, on, on est amené à faire des... Euh, c'est plus de l'information que de la formation. Euh, auprès des primo-intervenants, euh, sur la négociation. Euh, et quand on le fait, on leur dit... Euh, on leur apprend plus, ou en tout cas, on souligne plus ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Voilà. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas non plus que les gens euh, euh, imaginent s'intégrer dans, dans des processus qui sont, euh, qui sont un peu compliqués, parce que ce qu'on disait euh, en tout début d'entretien, c'est que la ça reste encore une fois euh, de la technique, quoi. Voilà. Et de la technique, des objectifs, c'est pas justement, euh, enfin, juste, de la, juste une conversation, quoi. Et donc, euh, on, 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 ouais, bien sûr, on, on travaille beaucoup avec les primo-intervenants. Quoi. Beaucoup avec les primo-intervenants.
1: Et vous avez des échanges aussi avec euh, d'autres services comme par exemple le GIGN ou, est-ce que eux, par exemple, fonctionnent différemment, euh, autre que dans la partie euh, doctrine d'emploi, mais plus sur la partie euh, négociation pure, sur euh, les, euh, les techniques de, de, de prise de contact de...
0: Là-dessus, nous, moi, je ne vais pas trop vous parler du, euh, du GI, parce qu'encore une fois, on ne se compare pas trop à eux, et je ne suis pas légitime pour parler de leur façon de, de travailler. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille avec eux dans le cadre de la, de, dans le cadre de la cellule interministérielle de négociation. Donc, euh, vous avez les représentants du RAID, les représentants du GIGN, et cette cellule, elle est montée à l'initiative euh, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dans le cas où euh, des ressortissants français euh, sont enlevés dans un, pays, euh, dans un pays en crise à l'étranger. Voilà. Et à l'occasion de ces signes, de comme on les appelle, les négociateurs, tant du RAID que, que du GI, tra- travaillent ensemble de façon assez... assez plutôt, plutôt bonne, même, voire même très bonne. Voilà. Encore une fois, il y a une vraie communauté, de, une vraie volonté de, d'arriver à une solution et on développe, on développe les mêmes techniques. Il faut savoir d'ailleurs que Tant le diplôme du, euh, de négociateur Red que le diplôme de négociateur euh, au niveau du GEn, ce sont le, ce, c'est, la, c'est la même certification au niveau européen. Hein. Et c'est une certification qu'on a bâtie euh, qu'on, qu'on a bâti ensemble. Donc on se retrouve voilà sur sur en tout cas dans la négociation pure sur les sur les mêmes process. Hein. Après sur la façon de, de travailler là, je peux pas honnêtement je peux pas me prononcer quoi.
1: Et à titre personnel, vous, vous lisez des, des, des livres qui vont qui vont parler de négociation, qui vont parler de de psychologie humaine, ce genre de choses, pour euh, essayer de vous tenir à jour ou pour euh, développer de nouvelles techniques, peut-être euh.
0: Alors, moi, je suis chef, donc en fin de compte, je fais lire. Voilà. Moi, je demande des fiches de lecture. Non, de, fa- de façon plus sérieuse, ouais, non, je, je, je le fais un peu. Mais, euh, mais je demande plus à, voilà, à, mes, à mes collaborateurs de, de le faire et de nous donner une, un éclairage particulier sur tel, tel ou tel truc. Moi moi, mon, ma, mon souci, c'est vraiment le, l'opérationnel pur, on va dire. Donc, je m'attache à ce qu'on fasse de façon, euh, bah, dès qu'il y a une intervention, hein, qu'on fasse un, un débriefing euh, construit, qu'on voit bah, ce qui a marché, bien sûr, ce qui n'a pas marché aussi, surtout, hein, et qu'on essaie d'en tirer des, euh, des, euh, des enseignements pour l'avenir. Moi, c'est, Ah, voilà, c'est, c'est vraiment ma, ma préoccupation première, moi.
1: Est-ce que vous pourriez partager avec nos auditeurs euh, peut-être une ou deux euh, techniques de négociation qui, euh, qui fonctionnent pour, euh, pour déminer une situation de crise avec, euh, je ne sais pas, au hasard son conjoint ou quelque chose comme ça <rire> Pas trop.
0: Ce <rire> n'est pas, pas, c'est pas un truc comme ça que, que, je, que je pourrais vous sortir comme ça, de, façon, de façon assez abrupte. Est-ce Encore y a... une fois, y a pas... il, il faut bien se dire une chose, c'est que euh, la négo, ce n'est pas tellement parler hein. c'est ouais. surtout écouter. Mmh. Voilà. et alors peut-être si le seul conseil que je pourrais donner c'est avoir une, euh, voilà, une attitude et une position d'écoute voilà.
1: bah, c'est un bon conseil voilà. mmh.
0: c'est peut-être euh, le meilleur que j'aurais donné
1: est-ce, que, est-ce qu'il y a justement un, 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 un autre conseil que quelqu'un vous a dit quand vous avez commencé et qui, qui vous a servi euh, à plusieurs reprises peut-être sur différentes interventions différentes négociations Peut-être des erreurs à ne pas faire justement
0: ce qu'on, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'il fallait absolument prendre en compte euh, l'élément déclencheur. Donc, l'élément déclencheur, c'est parfois quelque chose de tout de, d'infime, euh, de ridicule, en tout cas pour, pour la personne qui n'est pas concernée au premier chef par la crise. Mais euh, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut vite oublier, parce qu'en fin de compte, on est pris par la, par la configuration de la crise elle-même, par ses caractéristiques. Euh, on va se focaliser sur les. Euh, sur les particularités de cette crise. Alors, est-ce que c'est euh, un forcené, euh, une prise d'otage euh, Mais euh, il faut tout de suite revenir, essayer de revenir euh, un peu à l'envers, remonter le film à la bobine à l'envers, et puis euh, essayer de voir là, quel est le petit truc qui a, qui, a fait, euh, qui a fait que tout a dérapé à un moment ou à un autre. Quoi. Voilà. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et on peut vite, euh, ouais, on peut vite l'oublier hein, si on se laisse un petit peu... Euh, euh, si on subit trop la crise, on peut vite l'oublier cet élément.
1: C'est un autre bon conseil. J'aurais réussi à négocier deux bons conseils, deux bons conseils ouais, avec comme vous. Comme quoi, il voilà, <rire> y a des
0: sélections bientôt. Hein.
1: <rire> Parfait. J'en prends note. <rire> <rire> euh, pour terminer cet échange, euh, question que je pose à tous nos invités, est-ce que vous aurez, là, pour le coup, un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans ce métier euh, ou cette spécialité, on va dire, de la négociation euh, Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous direz à cette personne
0: euh, bah de, de continuer à travailler. Enfin, encore une fois, nous, notre, on va dire notre 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 vivier, hein, voilà, c'est, c'est les gens qui euh, qui au quotidien ont, euh, gèrent des crises de plus ou moins grande importance, hein, euh, avec euh, avec euh, avec pas mal de bonheur. Donc, euh, voilà, qui, qui continue à faire ça et qui et qui se présente un jour si, si l'opportunité de d'avoir un poste euh, se présente, et qu'ils essaient d'entre- d'entretenir un petit peu cette, euh, voilà, ce, petit, euh, ce, ce côté empathique. Mais en comprenant bien aussi que voilà, c'est la négociation, encore une fois, c'est, euh, ça reste aussi beaucoup de techniques et à chaque fois des objectifs. Voilà. On ne prend, prend pas contact avec une personne juste parce qu'on a envie de prendre contact, on ne rappelle pas une personne juste parce qu'on a envie de... De, de leur rappeler. On prend contact dans un contexte qui est donné, avec des priorités euh, données par, par le chef d'Inter, proposées euh, souvent par nous. Mais en tout cas, à chaque fois, on essaie d'avoir un, un acte à peu près, à peu, à peu près pensé ouais.
1: D'accord. Ben, merci pour cet échange.
0: Non, mais c'est moi qui vous remercie.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.